0: 很多人在看完《财务自由》这本书，第一个反应都是：我要赶快学习投资，我要增加我的储蓄，我要赶快赚钱，赶快获得财务自由的结论。那你有没有想过，你看完这本书，你的反应是什么？而你为什么会有这样的反应呢？很多人是因为拥有了恐惧跟焦虑，所以他觉得我要赶快赚到这笔钱。对我来说，拥有投资收益来获得财务自由当然很美好，但是呢，其实这个作者葛兰他把很多人没有办法做到的问题，以及那些比财务自由更重要的一些讯息，放在整本书里面贯穿着，提醒大家。Hello， 我是曼华，一个从多年外向职场踏入打造生活平衡与稳定收入事业的 CEO 妈妈。我从最初的在职创业，一路用自己的步调，舒服地打造这样小而精简的公司，帮助我可以同时兼顾家庭、事业、自我与收入。这过程中有太多的厘清、失败与尝试，当然有很多的成果。而你也看到我现在拥有的自信与自由。更重要的是，我很骄傲能够成为一个家庭的领导者，带领孩子走向令人怦然心动的生活。我成立这个父母的快乐计划 Podcast， 希望给予你更多简单的灵感、可以实践的方法以及最实际的支援。如果你是个对生活与事业充满热情与抱负的父母亲，你绝对来对地方喽！现在就让我们开始收听今天的 Podcast 吧。Hello， 亲爱的听众，你今天过得好吗？今天呢，我很难得的想要跟你分享我阅读《财务自由》这本书之后的读后感哦。好，其实我很少跟大家分享我的阅读之后的心得。那这次会想要跟你分享这本书的原因是，我发现在这书籍里面有看到很多很不错、很很棒的讯息。但是呢，如果你在网络上看到这些分享，或者是关于财务自由的各种介绍，你会发现这些很重要的内容都被。啊，被、uh, miss 掉了，所以我今天就真的很想要花一集的时间来跟你分享，我看的时候，我看到哪些，我觉得你绝对不能错过，或者是错过很可惜的这些内容了。好，所以喽，如果你还没有看过这本书，我可以跟你快速的分享一下它的重点。他这个作者叫做格兰哦，他是在二十四岁就经历失业破产的一个人。那其实他并不是犯了什么样的大错，所以他破产。他只是跟很多人一样，上班就是很努力嘛，下班就是过自己的私生活，好交际啊，见见朋友。那他提到说，他周末去会去吃吃小午茶，然后跟朋友聚聚。但当他今天二十四岁，他发现他失业了之后，除了面临一些生活上的困难，然后还有存款是真的满地只有二点二六元美金的这样的一个窘境。好，他发现他面临这样的一个状况，但是他同时发现，尽管他收入多一点，还是会很难在退休之后达到他理想的那样的状态生活。所以呢，在从二点二六元。这个起点开始，他发现了很多他需要去思考、做转变的一些习惯，甚至呢，他啊、呃、去使用各种他能够使用的赚钱跟投资方式，帮自己在五年又三个月之后累积到一百二十五万美元的净资产，然后达到财务自由。好，所以他在书本里面其实描述了非常多的例子方法，有的很呃很可以马上立刻就去采用，那有些也是非常的极端。我想极端的这个可能是因为对于像，例如说我的身份跟他身份是不一样，他当时是单身，好，那我是家有家庭有孩子的嘛，所以有些在你的家庭情况不允许的情况下，你会觉得说啊好难哦，这有点。太太夸张了，这样好。例如说，他会说，如果你觉得房租太贵的话，那可不可以试着透过帮房东管理房子来交换免费的住处？例如说，你可以去住在半地下室的房间啊，那或者是说，你可不可以买一辆呃，例如说像是露营车？好，那就可以变成游牧的这样状态。你还可以同时实现你想要到处旅游的这样的一个梦想哦。好，所以其实有一些方式，可能对于当下我们的状态是。感觉是很很不太可能实践的，好，但是我觉得它很棒的地方是，它给了一个很好的概念跟起点，让你去思考说，什么东西对你来讲是足够的，什么样的生活品质是你想要的生活品质，因为我觉得这些问题它其实是非常基本，但是呢，如果你没有开始去思考，好，那你就会变成是。生活品质当然越多越好，越高越好啊！房子当然越大越好，当然是要有花园，当然是要有呃，例如说两层楼、三层楼，当然是要有几间房间。你会觉得当然好像越多越好的那样才是好的。可是今天他在书本里面其实提到了非常多的一个呃很多的例子，帮助你去思考。这个人他对他来说什么样是足够的？那个人对他来讲，他是想要过什么样的生活？所以我觉得是一个很好的机会，让我们去反思说，说让我们去厘清，到底我们要的所谓的自由到底是什么？还有那个赚钱的终点是什么？好，因为其实他这本书里面提到，就是你如果当你今天要获得财,财务自由，你也必须要知道说你啊、呃、一一年。的消费一年的支出大概要是多少钱？好，所以那就有点像是你赚钱的终点，你的目标在那里，那你必须要清楚啊，而不是只一直一味的去追说越多越好，越好越好这样。好，所以当我在看这本《财务自由》的时候，其实我对于中间作者吧。所有的数字把它算得清清楚楚，然后它提供了表格啊，其实我感到是蛮佩服的，因为我觉得很多人在关于理财或者是投资，甚至是单纯的去了解，可能还不到理财哦，只是去了解自己现在的财务状况这件事情，都会很好像。很难踏出去一步，好像会觉得这件事情是一个很麻烦，或者是很复杂、很难懂、很很可怕的一件事情。可是呢，这个作者他就真的把所有的数字，关于储蓄、关于支出、支出的什么样的项目啊、呃、比例，然后他应该要未来的啊、呃、要赚到多少钱等等，总是有非常多的数字，他都把它算得非常清楚。所以呢，我一面在看这本书的时候，我其实也是跟着这个作者。一起去进行了几乎所有的计算，我觉得算是一个很彻底的，先在 Excel 上面操作模拟了一次我自己的财务自由的过程哦。好，所以我当时一面算，那我也会跟我先生就跟另外一半讨论一下，诶，这数字为什么会是这样？那我们可不可以做什么样的调整？那接下来可以做什么样的行动？好，总之呢，我觉得透过阅读来学习，其实可以看到一件很有趣的事情，也是这本书之所以精彩的部分是。有一部分原因是这个作者的个性，因为他今天已经面临到了一个感觉不能再继续往下走了嘛， 2.62.26 元美金在步子里面，在银行里面，你会感觉到非常的焦虑、紧张跟恐慌，对吧？所以你可以看到他对于所有能赚钱的方式跟标的，他都竭尽所能的去研究，然后去去想办法去参与这样。那也基于这样的个性所使用的方法之后。他可以得到这样快速的，五年三个月之后就可以有一百二十五万美金的这样的财务自由成果。好，所以我觉得，当我自己在看这本书的时候，我也会试着去融合自己的阅读方式、习惯跟我自己的个性。因为像我刚刚提到的，作者他可以使用这么多的方式，是因为他的个性加上他当时的环境，或者是他是他当时的一些急迫性，对吧？好，所以我觉得。他有他的一个呃一个特质去运用这些工具，运用他所提到的方式。那我自己在看的时候，我也试着要用我自己，我试着去融合我自己的态度跟我自己的投资的一些想法，然后把它放进去做计算跟去做模拟。所以这是非常，我觉得。呃，一个很有趣的反思，跟去挑战自己的消费、储蓄跟投资的方式跟观念哦。好，那当然，在这过程中，我跟我先生讨论的很多部分，我们也会开始渐渐的去做一些，呃，原本可能我们两个人在某些理财或者是投资方式不太一样，或者是从没有讨论过的一些想法跟观念，我们会开始去试着做，呃，可能是融合或者是沟通，所以。今天呢，其实刚刚讲的是有点题外话啦。我今天想要跟你分享的是三件事，我发现网络上有提到财务自由的文章，或者是分享，甚至是课程，他们几乎没有提到的事情。但是呢，这个却是在作者好，他在这整本书里面，在这边提一点，在那边提一点，甚至在最后几章还特地分享了。四个原则告诉大家你要怎么样去增加理财成功的机会，而这四个原则呢，我四个原则我就不去提了，我觉得大家可以去看书，但是呢，你会发现增加理财成功的机会其实跟理财的知识这些都没有关系哦。好，那我待会再慢慢的跟大家分享。好。所以在跟你分享关键讯息之前，我想要先跟你做一个活动的分享。在三月二十一到二十三这三天呢，我会举办一场活动讲座，主题叫做“规划你的生活事业平衡财务自由旅程”。好。这三天的活动呢，我会透过一个预录的影片，引导你去理清一些很深入，你必须要了解你的终点在哪里，不管是生活的平衡的终点，你想要达到的目的，你的渴望，还是财务自由的那一块，还有更多更多的理清哦。好，除了理清，我会帮助你去达到你在现在这阶段的可以拥有的自由，因为我们必须要拥有现在的自由，我们才能去滚动更多的自由，对吧？所以基本上就是。你以为只有钱可以滚钱，但其实呢，拥有一部分的自由，你也可以去滚动更多的自由，因为你必须要有自由的时间、自由的心理、体力，你才可以去完成你想要达到的，不管是创业，还是财务自由，还是是经营一个很平衡、很很美好的家庭生活，对吧？那在这一场活动之后呢，我会进行接下来啊、呃、我的系统课程的招生哦。那新课程的主轴就是帮助你可以真正去实践，帮助你做好属于你的生活、事业平衡与财务自由规划。好那为什么我要这么做呢？原因是因为我看到蛮多人的情况是。我知道理财很重要，那我就去学理财啊。我知道风险要分摊，那我就开始副业或创业啊，而不是一个你非常清楚你现在某个阶段你应该要做什么、学什么，或者是学到哪做到哪，所以才会变成很多人的努力跟成果没有回报。然后你一直在忙碌，你付出的努力其实很多都是感觉好像没有得到回收，对吧？好，所以其实这就是一个你没有一套策略在背后帮助你运用所学，达到你的各种目标，所以你只能一直在定点学习。但生活就没有太大的变化。那么，在这场活动呢，我会尽我最大的力量去帮助你，加速你的成果，拟定你的各种计划哦。那我也会帮助你去了解，到底要怎么样才可以把你的焦虑跟形式力断舍离，让你可以做的少一点，但是得到的却多一点呢？我们也会一起去设计你的理想基石，帮助你为你自己的财务自由铺路哦。那么，现在就立刻到官网报名参与你的线上教学讲座吧。好，所以我会分享三件事。其实，当然我想要分享的还有更多了，但今天主要跟你分享三件事是被大家忽略掉的。好，你就会知道为什么财务自由那么多人没有达到，其实并不是投资跟储蓄的问题了。好，所以第一件事情。作者提到的关键讯息就是，财务自由的难度其实不是你想象中的那么难。它不是难在比起使用各种投资跟提高储蓄率的方式来得到第一笔资金来进行更多的投资，因为这是很多人一开始会想到的，对不对？我没有财务自由，因为我没有那个第一笔资金来做钱滚钱。好，所以这个财务自由的门槛好像有一点高，这是很多人一开始想到的，就是财务自由难是难在这。可是呢，其实作者提到的是，你必须要先驾驭的是，钱不是你的目标，时间才是你的目标。你需要时间去陪伴亲爱的人，照顾自己，需要时间过理想的生活，别把梦想推迟这件事情。好。我知道这句话可能很多人有看到，但是都没有抓到他的意思，因为大家会想说钱不是我的目标，嗯，但是钱还是很重要啊。时间才是你的目标，对我知道，我知道时间也很重要啊。那我也知道我要时间去陪伴谁，去照顾自己，我都知道。可是真实生活过起来就是一个失衡的生活，还是在追逐钱是我们的目标的生活，对吧？好，所以尽管作者在。书中不断地去提醒我们，好，告诉你说，其实你浪费时间，你其实就等于在浪费未来赚到投资复利效益的这个机会。他虽然有提醒到大家说浪费时间就是浪费钱的意思，但是呢，他其实在很多地方也在告诉你，时间就是一个很关键。他只是用这样的一个方式告诉你，时间很重要好，所以。我还是看到很多人就是把焦点放在钱上面，其实蛮可惜的。所以这是第一个我看到的财务自由难度跟你想的不一样，重点可能会出现在你不擅长的时间管理上，而不是财务知识或投资额的匮乏上。那第二个关键讯息，葛兰他提到的是，书中他提到的方法跟策略有很多，他提的真的是非常不知道上百种上千种方法的感觉。好，然后他也提到了很多的案例，但他说了。唯有拿出行动，这些策略才有意义。好，我不知道你知不知道策略跟方法它两个的差异。很多人会觉得这两个事情是一样的，策略就等于是方法，但其实策略是。你今天知道你的终点的方向在哪里？我知道我要达到这个目标，所以你会以终为始的去安排中间的方法。拿财务自由来说，你已经先去思考你大概要赚多少钱，你未来的支出可能会是多少钱，可能会是有什么样的生活，想要过什么样的生活，你去把它变成一个数值化的数字在那里，那你就会以终为始的去安排中间，你可以怎么样去调整你现在的生活心态、消费方式、利率、投资方式等等的好，来帮助你去达到你的目的，这个就是策略。可是方法呢？它就是方法。好，所以方法就是。这个方式，这是一个投资的方法，这个是一个储蓄的方法，它可能会不适合于你的个性，因为有的人个性就是属于不太害怕风险的，有的人会因为一点点风险就感觉到焦虑的，对吧？好，所以方法不一定适用于每一个人，也可能不会适用于你想要达到的那个目的，所以你必须要有策略，才可以让你的方法生效。好 ，OK， 所以这是第二件事。策略跟方法很重要，很多，但是行动也很重要。那怎么样可以把这个行动，除了要动作之外，还要用对方法？其实你要知道你的终点在哪里。所以他又不断的提醒你说，所以你不要忘记要抓住那些让你感觉到快乐的事情。而你的目标优先顺序跟梦想会随时间改变，所以你不要花力气去过度分析现在这个样好，那个数字应该一定要是什么样子好，你不用花力气过度去分析。分析也不要等到做好万全准备才开始，只要是思考之后，你就可以边做边学。好，我觉得这是还蛮重要的重点，对吧？因为你的生活、你的目标，可能现阶段你就是属于储蓄率不是特别高的阶段，可能你有很呃大笔的花费在一些必要的支出上，那你的这个财务自由的安排，你的计划就势必得调整。但他也说了，但只要你一开始，请记得保持专注，学会说不。好，所以专注是他提到非常重要的。那怎么专注呢？我想专注力现在是现代人应该蛮多人都缺乏的。可能有的人专注就是很容易被其他各种的讯息、现在的趋势啊、各种新闻啊，或者是自媒体给给拉走你的专注力哦。但其实要专注，不是只是说学学习专注，学习专注要怎么学，对吧？所以如果你在不对的阶段做不对的事情。好，那你要怎么样去保持专注呢？所以他有提到说，当你要保持专注的时候，你的方向性就变得非常重要。如果你的方向不正确，你就没有办法创造价值。所以，大家提到这边的时候，我其实还蛮压抑。这这些讯息真的是非常重要，因为我相信我们自己每个人在过生活的过程中，或者是你看到你的亲朋好友，他们有时候会很难真正的完成一件事情，对吧？很多人很容易开始，但是很难完全的结束，把这件事情做完做好，做到你想要的，好很难。原因就是你在中间，如果你你根本不清楚你的目的在哪里，或者是你连方向在哪里你也搞不太清楚，你只知道你要赚钱这么大这么笼统的一个方向，或者是你只是想要把生活过好、经营好这么大的一个方向，那你在过程中你就很容易会去抓到。一些不适合你的，或是其实跟你真正要的那个很仔细的方向是不同的东西，没有帮助的东西，甚至是可能有害的东西。所以作者里面提到十种拒绝杂物、立刻开始专心的方法。我我说实在，我看到的时候，我我其实还蛮 surprise， 就是他提到的东西真的是跟、呃、投资无关、跟理财无关了、哦。好。好，可能有一点点百分之一的关联。好 ，OK， 所以我现在在这边可以跟你很快的分享这十件事情是什么。然后希望你可以就是也想想看，你自己是不是现在可以马上立刻做点什么事情，帮助你开始转型。好，第一件事情是检视代办事项清单上如果有不符合你的目标、不重要的事情，或者是今天不用做的事情，请把它删掉。好，这是第一件事情。第二件事情是检视行事历。如果你的形式历里面是有可以取消的约会，就不需要去。好，第三件事情是查看形式力，他一直在提行事力。好，他说每天至少花五分钟去思考你的财务，所以你有没有把这个东西排到你形式历里面去呢？这一点呢，是他目前呵呵难得在这十点里面第一个去跟大家讲说关于呃财务的部分的一个专心的方式哦。好，第四个检查形式力。他希望你可以定好时间去做你最喜欢而且能够让你最快乐的事情，那些和钱没有关系的事情。所以你要去检查你的行事历，你有没有把这些东西放在你真正的生活里面，放在你的时间里面。好，第五个是，假如你的邮件太多，请重新设定一个新的个人信箱，只让亲近的好友知道。好，那我觉得这个同理啦，在自媒体也是。如果你在自媒体里面，你的人很多，你的讯息太多，你 follow 的人太多，你可以把这些人都删掉啊，对吧？好，你不需要让自己有一个很焦虑的感觉，好像觉得自己要 follow 很多的讯息，然后让自己感觉到焦虑，但是生活却还是没有变化。好，这是第五个，第六个是把手机调飞行，电脑不联网路。好，第七个是将约会跟电话，你要打的电话集中在一周内的特定几天的特定时间。其实它这个方式就是批次作业，在时间管理就是批次作业。你不需要用很多的琐碎的这样的事情，把自己每一个星期或者是你想要专注的这些事情打断。所以你可以把这些琐碎的小事，把它放在一周内。例如说，我星期一我就是让我自己来处理这些生活中的杂事，来做约会、交际等等的。好。那第八点就是取消任何有可能干扰自己的目标，对自己没帮助的订阅项目、课程与约定。好，所以你要自己清楚知道什么是你的目标，你才能去做这件事情，对吧？你才可以把不需要把自己干扰的那些啊、呃，其实没有必要存在的东西把它取消掉。OK， 第九个，假如你有另外一半，请安排时间和他讨论你的新规划，一起参与。这一点我特别有同感，原因是因为。你如果有另外一半，你不可能靠自己一个人的力量去呃干预整个家庭的财务，对吧？所以理财、财务自由这种东西都是一个消费习惯、跟观念、跟对于金钱的态度。所以把另外一半拉进来一起讨论，我觉得是会有非常非常大的帮助的。好，那你也你们也会更清楚自己要怎么花钱、怎么用钱，你的方向在金钱这块会非常的清楚。好。那第十个，最后一个就是，下次有人请你做任何事情的时候，先想想看这件事情是不是符合你的个人目标或专业领域目标。所以你看到他这十件事情，全部都在提醒、事例、目标设定、目标，然后呢，精简你的生活，然后记得要去做你喜欢的事情，那些跟钱无关的事情，好，等等的简化你的生活。我觉得这个是我还蛮 surprise， 因为通常很少在，尤其是财务自由这个财务这两个定义这么的强。强烈的这个这个、书籍里面啊、哦，会看到这样的很老实、很诚恳的一些建议哦。好，所以这是第二件事情，我觉得大家通常会忽略的。你有没有设定一个目标呢？你的财务目标，你的财务目标是怎么定出来的？那你有没有让自己足够专注的，可以去做到你所有想要做的目标？好，那。第三个关键讯息就是，葛兰他不断重复提起的是，建议你去思考你到底想要什么样的人生，而这样的人生需要多少钱去实践呢？好，他说诚实面对自己真实的需要。好，我觉得这个是也是非常中肯的一个建议。可是很多人可能只想说。啊、呃，就是可能比较比较简短，去想说哦，我觉得我想要这样的人生，我想要到处出去玩，我想要什么什么什么。但是你没有认真的去思考，出去玩那是怎么样出去玩？我为什么会需要这样出去玩？是因为我很享受在体验不同的生活，还是什么的？好，因为所有你的这些思考思绪，跟你想要的生活，其实背后都是，当然也会跟金钱有相关，也会跟你真正自己内心可能跟。金钱无关的渴望是相关的，好，所以这个时候厘清跟诚实这件事情就非常的重要。那我觉得大家其实可以花一段呃安静的时间去思考这些问题哦。所以其实这也算是我在呃今天会想要跟你分享的其中另外一个原因是在自媒体上，我很常看到一个很常见，但是我不是很喜欢看到的事情是。只要今天有任何一个关于财务、关于收入、关于赚钱、关于创业、好、关于财务自由、被动收入这些话题跑出来的时候。它就会在自媒体上被扭曲。好，举例来讲，例如说被动收入，大家觉得说是你今天有了被动收入，它就会自动产生金钱，对不对？好，你的维护的呃努力就会很少很少，你只要怎么样怎么样就可以了。好，但是呢，被动收入其实它有一些先决条件，对吧？它是需要你先主动去经营它。好，那或者是说你要去持续维护管理它。它才会有这样被动收入的持续存在，所以好，尽管是租金收入，它也是需要拥有房子啊、呃，或者是你今天要成为一个二房东，你才能去开启额外的租金收入。总之，它前面有一些先决条件在那里。好，所以不要把它想成就是好像有了一个收入就什么事情就都不需要去做它。你会看到很多人在交被动收入，或者在交投资的一些网红都在分享错误的观念，所以我觉得这是非常可惜的，就是我们不应该被其他人错误的观念牵动。好，所以我觉得这是一个大家可以去反向思考，然后去也去同时去验证说，今天你想要的东西是什么，什么东西才应该会是正确的，什么东西应该才会是对你来讲是合理的。所以财务自由也是一样，跟被动收入也是一样。它总是有一些先决条件，对吧？如果你要获得财务自由，首先你必须要知道，对你来讲，自由到底是什么意思？那它还要搭配一些你现在跟未来可能的年支出变化，你的储蓄率现在是多少？那它可能可以变成多少？那你可能可以接受的这些投资标的会是什么？你可以去开拓的新的机会有可能会是什么？如果今天你有孩子？或者是你打算在未来几年要有孩子，你的未来之处也要考虑进去，对吧？所以它虽然我觉得啦，财务自由不是我们想象中的那么的可怕，那么的困难，它也没有像别人说的，在网络上那些网红们说的，它就是超级的简单。但是它是一个可能实现的事情。但在这个可能实现的基础上，你有一些先决条件，就是你必须要先去厘清你该厘清的，去计算出来你该计算的，然后把计划排出来，把这个策略排出来，你才可以知道你要用什么样的方法，那你的财务自由才有可能实现，而不是单纯的去学投资。去学什么什么什么，然后所有东西都是好像有点乱枪打鸟那种感觉哦。好，所以我觉得这个重点就是，真的是你真的要依赖你离清之后的自由，跟依照你自己的生活计算出来的数字，才可以得到你的财务自由的目标。再以你当下的生活作为一定基础的定位，去开始去规划可以调整的第一步储蓄率，或者是投资等等的。拿这个当成你的策略，达到财务自由的第一个蓝图。OK， 好，但是我觉得这是一个非常大的话题。我们今天其实不是要讨论到底要如何赚钱，我只是觉得这些这三个很重要的观念、很重要的讯息。在《财务自由》这本书里面没有被看见，真的是非常非常可惜哦。好，但更多的融合生活、事业平衡，然后用更多的自由来滚动很多你要的自由的规划方式，我会在近期的招生的新课程中慢慢的带着你做，它是一个实践式的一个课程哦。所以呢，记得来参与3月21号到3月23号的活动哦。详细的报名链接我都把它放在 Podcast 里面，所以呢，欢迎报名，我也非常期待在活动社团中看到你。那么，我们就下次见喽。